0: In deze podcast wil ik het hebben over het nemen van beslissingen, het maken van keuzes. Iets wat voor veel mensen lastig is, want wat is nou de juiste keuze? Maar het niet nemen van een beslissing, dat kost vooral heel veel energie. En in deze podcast wil ik je delen hoe ik hiermee omga en hier vooral ook hoe ik hier beter in ben geworden in de loop der jaren. Wist je bijvoorbeeld dat 95% van ons gedrag en van de keuzes en beslissingen die we maken onbewust is... Nou ja, het percentage varieert nog wel eens tussen de 90 en de 95 procent. Maar daar zie je van heel groot deel van ons gedrag onbewust. En dat is maar goed ook. Want tegenwoordig krijgen we op één dag al meer impulsen en beslissingen te nemen. dan vroeger in een mensenleven het geval was. En er wordt gezegd dat dat gemiddeld 35.000 beslissingen en impulsen per dag zou zijn. En als je die bewust zou moeten nemen, zou je bijvoorbeeld helemaal gek worden. Denk er bijvoorbeeld eens aan wat je elke dag aan moet doen. Nou ja, Steve Jobs, um, wel een herkenbaar voorbeeld en je kunt hem ook wel voor je zien in zijn zwarte kooltrui, die koos ervoor om elke dag hetzelfde aan te doen. Dat was overzichtelijk en op deze manier was hij geen headspace kwijt aan het maken van dat soort beslissingen. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan wat je gaat eten. Elke dag moet je weer die beslissing nemen. Hoe je naar kantoor gaat als je op dit moment <laughs> naar kantoor gaat. En welke taken je als eerste aan begint, de volgorde van je taken. Alle notificaties die je binnenkrijgt. Nou ja, ik hoop dat je die zoveel mogelijk uit hebt geschakeld. Maar dan nog, hoe vaak begin je niet ergens aan, krijg je toch ergens een berichtje of er komt een telefoontje binnen. En dan ga je weer switchen van taak. En, en, en voor je het weet ben je zoveel stappen verder. En dat is eigenlijk een ander onderwerp, want dat is het meer de focus. Maar dat is natuurlijk iets van, met al die impulsen en beslissingen die op een dag voorbij komen... En wat het uh, is bij beslissingen, is dat veel beslissingen die we onbewust nemen... dat we daar een bewuste reden voor proberen te zoeken. En uh, we proberen die dus eigenlijk bewust te verklaren. En dat kan bijvoorbeeld zijn als jij een auto uh, gaat kopen... dan zeg je, ik kies voor degelijkheid of ik kies voor stoerheid of een der iets dergelijks. Maar vaak is er een emotie gekoppeld aan het merk. Had bijvoorbeeld uh, je lievelingsoom een bepaalde auto en keek je tegen hem op... ...en had je goede herinneringen aan de tijd met hem... ...dan kan het heel goed zijn dat je dit onbewust hebt meegenomen. Zelf herken ik dit maar al te goed. En vooral in het verleden had ik hier veel meer last van. Dan ging ik echt dagenlang, bij wijze van spreken, zoeken op internet. Eigenlijk naar rationele redenen om bepaalde dingen te doen. Terwijl ik eigenlijk diep in mijn hart wel wist... ...wat de juiste beslissing was voor mij. Nou, daar kom ik zo meteen nog wat uitgebreider op terug... En hoe wordt het nemen van beslissingen of het maken van keuzes nou makkelijker? Nou, een van de simpelste manieren is om de beslissing te nemen en ervoor te gaan. En alleen door te doen en te ervaren weet je of dit de juiste beslissing is. En um, je zult er waarschijnlijk alles aan doen om, te laten, om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk de goede beslissing is. En soms kan het zijn dat je het achteraf liever anders had gedaan. Maar dan kun je het vooral als learning zien voor een volgende keer. Een quote die hierbij goed aansluit is, there are no mistakes or failures, just lessons. Het beste moment voor het maken van een keuze is uh, ochtends. Want dan heb je, is je hoofd nog niet uh, uitgeput, om het zo maar te zeggen. De keuzespier is nog niet uitgeput. En uh, vaak is het het beste om 1 tot 3 uur nadat je wakker bent geworden om de keuzes uh, te maken. En dat is, we zeggen niet voor niks vaak bij het maken van een belangrijke keuze... ...ik slaap er nog een nachtje over. Dus dat is ook iets om in gedachten te houden. En bedenk dat het maken van beslissingen, het nemen van een beslissing... ...dat dat hersenruimte en energie kost. Een keuze, al is het achteraf niet de juiste, zal ruimte en opluchting geven. En zelf heb ik bijvoorbeeld in het verleden wel eens een baan of opdracht gehad... ...waar ik echt geen energie meer van kreeg. En eigenlijk voelde ik aan alles dat het gewoon niet meer klopte. Ik ging met tegenzin naar mijn werk. Ik vond het inhoudelijk niet meer leuk. Ik zag ook weinig perspectief. Kortom, eigenlijk, eigenlijk sloeg alles negatief uit. En toch blijf je dan soms zitten... terwijl je eigenlijk onbewust wel weet... Um, dat het gewoon niet goed is. Um, en rationeel was het dus gewoon, waren het dus gewoon mooie projecten bijvoorbeeld. Maar om zomaar op te zeggen, terwijl je nog niks anders hebt... ja dat was dus een keuze die ik moest maken. Dat was de keuze, kies ik voor mezelf of kies ik voor zekerheid... En zelf heb ik er destijds te lang mee doorgelopen. Maar uiteindelijk heb ik gelukkig wel de knoop doorgehakt. En ik voelde me meteen tien keer lichter. En dit hoor ik heel vaak van allerlei mensen. Dat ze eigenlijk wel weten dat het niet goed is waar ze nu mee bezig zijn. Of waar ze nu in zitten. een situatie, en dat kan in, qua werk zijn, maar het kan ook privé zijn. En toch durven ze die beslissing niet te nemen. En uh, ja, wat voor mij heel belangrijk is, is, eigenlijk, ik noemde het net al even mijn gevoel hierin... Vertrouw op je gevoel, want vaak weet je het diep van binnen wel. Toen ik ooit... Um voor de eerste keer meeging doen aan een, uh, aan een training. Althans, ik was naar een informatieavond geweest. En de week daarna zou die training beginnen. Dat was de eerste keer dat ik echt met persoonlijke ontwikkeling me, me hield. Toen uh, zat ik zelf ook te twijfelen, want ik vond het een hele flinke investering. Ik moest uh, 2800 euro betalen. Dus ja, dat was echt een, uh, een flinke bak met geld. En op dat moment zag ik het niet eens als investering, maar dacht ik alleen maar... wow, dat is echt heel veel geld. En ik was naar die informatieavond geweest en het was zo interessant en dat was op een maandagavond. En ik liep op dat moment nog in een sollicitatieproject, eh, traject. En op dat moment was nog niet duidelijk van oké, okay, wanneer ik zou moeten beginnen. Dus ik had dat ook aangegeven bij, uh, bij, uh, door, bij het bureau waar die, waar die training was. En, uh, en ik wilde op een gegeven moment met een van de trainers, uh, wilde ik gewoon even contact hebben. En deze dame zei mij, je weet diep van binnen wel wat goed is voor je. En het mooie was, zij hebben me toen ook de kans gegeven... ...zeggen, we zien je wel verschijnen op maandag of niet. En het is allebei goed. En uh, het was ook zo, diep van binnen voelde ik natuurlijk al lang... ...dat ik in beweging moest komen. Ik liep al lang tegen een aantal zaken aan waar ik mee aan de slag wilde. Maar ja, rationeel vond ik het heel lastig om zo'n bedrag uit te geven. En, uh, um, uh, maar diep van binnen wist ik dat ik dat gewoon moest doen. En uh, ja, ze zei eigenlijk op dat moment precies het juiste... En wat ben ik blij dat ik op dat moment toch, uh, niet toch, maar dat ik op dat moment die stap heb gezegd, gezet. Want ik zei net al, van ik zag het op dat moment niet als een investering. Maar daarna ben ik echt, uh, nou ja, heb ik mezelf daarmee ondergedompeld. Want het heeft me zo ongelooflijk veel gebracht. Dus uh, als jij diep van binnen voelt dat er iets niet goed zit, luister dan alsjeblieft naar. En dat is iets wat ik ook heb geleerd uh, tijdens... Uh, Tijdens die training om veel meer op mijn uh, intuïtie, op uh, mijn gevoel te vertrouwen, dan op mijn ratio. En wat je bijvoorbeeld hierbij kan helpen, is de kop- of munt strategie. Heb jij een beslissing te nemen en je weet je niet zo goed hoe je, uh, hoe je die moet doen, pak dan een uh, munt en uh, bepaal wat kop is en wat munt is. En gooi dan die munt op. En eigenlijk merk je bij het opgooien al, ik hoop dat het kop wordt of ik hoop dat het munt wordt. En dat moet voor jou al genoeg duidelijkheid geven en dan hoef je eigenlijk niet eens meer um, uh, te kijken wat het daadwerkelijk is geworden. En het kan wel en als je dan teleurstelling voelt, dan weet je ook wat de juiste beslissing is. Maar dat is iets wat heel erg kan helpen bij het maken van een beslissing waar je nou ja, rationeel misschien niet helemaal uitkomt, maar diep van binnen weet je eigenlijk allang uh, wat hierin juist is. En dit zul je ongetwijfeld herkennen bij jezelf, dat je in het verleden wel eens een beslissing hebt genomen op basis van ratio. En dat je denkt, oh shit, ik had toch naar mijn gevoel moeten luisteren. Ik hoor dat heel vaak van diverse personen. En uh, ja, luister maar gewoon naar je gevoel, want dat klopt gewoon. Wat ook kan helpen is uh, om te onderzoeken of wat het is wat je tegenhoudt om een beslissing te nemen. En daarin bloed eerlijk naar jezelf zijn. Het kan bijvoorbeeld, zoals ik net al bij mezelf benoemde bij, uh, bij het werk... een drang naar zekerheid zijn. Althans, in dat geval was het eigenlijk schijnzekerheid. Maar ja, je wilde gewoon, ik wilde gewoon financiële zekerheid... Zelf heb ik door het zelf gekozen overlijden van mijn vader... daar heb ik in een eerdere podcast over gesproken... heb ik een lange tijd eigenlijk alle onzekerheden uit mijn, uit mijn leven willen schrappen... wat natuurlijk niet mogelijk is. Maar daardoor bepaalde beslissingen genomen... die misschien voor mijzelf niet eens de beste waren, bijvoorbeeld qua werk. Maar dat ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval maar financiële zekerheid. Wat natuurlijk ook onzin is, want het is vaak helemaal niet zo... En er zijn altijd, op het moment dat jij een deur sluit, openen er weer heel veel andere deuren. Maar ik zat daarin voor mezelf vast en ik vertrouwde dus niet op mezelf. Maar ik was heel erg bijna krampachtig aan het vasthouden aan, de, nou ja, eigenlijk schijnzekerheid. Want dat is wat je vaak hebt als je krampachtig aan iets vasthoudt. En andere zaken die je kunnen tegenhouden bij het nemen van een beslissing... is bijvoorbeeld het verlies van status, de angst voor het onbekende, de mening van anderen... Um, en er zijn allerlei dingen die hierin kunnen meespelen. En probeer eens voor jezelf helder te krijgen wat het is. Bijvoorbeeld bij het verlies van status. Stel je hebt nu een hele mooie baan, en, uh, maar je wordt er eigenlijk diep ongelukkig van. Maar ja, iedereen zegt het staat goed aangeschreven of iets dergelijks. En jij denkt, ja, maar dat is het helemaal niet. En ik had het liefst, wilde ik uh, iets heel anders gaan doen. Ja, kijk er eens naar waar jij je door laat leiden. En wat jij zelf wil. Want uiteindelijk gaat het daarom. En is het bij jou bijvoorbeeld de angst voor het onbekende, zie je het dan eens als een avontuur waarbij je jezelf toestaat om fouten te maken, jezelf beter te ontdekken en daarvan te leren. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik ga dit aan, ik geef mezelf een half jaar om dit nieuwe avontuur aan te gaan en om hier ontzettend veel van te leren. Dat maakt het voor jezelf al een stuk last, uh, luchtiger. En een vraag die hierop aansluit en die ik ook altijd stel is, wat is nou het ergste dat kan gebeuren? En als je daarvan uitgaat, en ervoor zorgt natuurlijk dat het niet gaat gebeuren, maar als je ervan uitgaat dat het, wat het ergste is, kun je je daarop instellen. En dan kan het toch alleen maar meevallen, want je zult er alles aan doen om dat niet de waarheid te laten worden. Zelf ben ik bijvoorbeeld na mijn afstuderen, um, ik was um, net op reis geweest naar... Um, Zuid-Amerika en ik had eigenlijk voor die tijd had ik al contact opgenomen met een aantal reisorganisaties, want het leek me zo leuk om nog een winterseizoen te draaien in de bergen. Maar op dat moment zeiden ze, ja, je bent eigenlijk te laat terug uit Zuid-Amerika, dus... Um dus nou ja, contact ons tegen die tijd nog wel, nog maar, want uh, misschien hebben we dan nog iemand nodig. Nou ja, toen had ik dat gedaan en toen uh, was er één organisatie die had mij weer gecontact. Van nou, neem even, neem, bel ons eventjes. Het was de tijd voor, uh, <laughs> er was wel mail, maar <laughs> mobiel en dergelijke was er nog niet. En ik moest op een dag bellen nadat zij uh, de instructietrainingen, instructiedagen hadden gehad. En op dat moment zeiden ze: nee, we hebben toch niks voor je. Want er was iemand uitgevallen, maar er was een andere bestemming uitgevallen. Dus, um, nou ja, toen hebben ze die persoon daarop gezet. Dus uiteindelijk hadden ze toch niet ineens een plekje voor mij. Um, wat natuurlijk een ontzettende teleurstelling was. Maar ik, het was, dit was op een donderdag en ik dacht op dat moment: oh, nou, wat ga ik doen? En ik uh, heb gezegd, jullie hebben toch ook losse busreizen? En toen heb ik echt in een opwelling, heb ik, <laughs> heb ik die afdeling, ik moet er nu nog steeds om lachen. Ik vind het eigenlijk best wel stoer van mezelf uh, als ik met terugwerkende kracht weer naar kijk. Maar ja, toen heb ik gewoon gezegd tegen die, um, tegen die mensen, ik, zei, nou, ik wil graag een enkele reis richting Valtorens boeken. Want ik dacht, nou ja, daar heb ik de meeste kans, in ieder geval als een groot skigebied. daar heb ik de meeste kans om uh, aan werk te komen. En ik ben de volgende dag uh, gewoon vertrokken richting de Franse Alpen. Ik zat op dat moment uh, tijdelijk bij mijn moeder in huis, want ik was net terug uit, uh, uit Zuid-Amerika en mijn uh, kamer was, uh, was onder, onderverhuurd. Dus ik kon ook eventjes nergens zitten. En op dat moment dacht ik, oké, okay, het is de week voor kerst. In het ergste geval, nou ja, dan uh, ben ik wat geld kwijt en dan heb ik een weekje in mijn eentje in een skivakantie. En in het beste geval heb ik uh, een uh, waanzinnig mooie tijd. En uh, nou ja, die mooie tijd werd nog mooier dan ik had uh, durven dromen. Ik heb daar uiteindelijk vier en een maand gezeten. Ik kwam uh, de dag nadat ik aankwam, vond ik al meteen uh, werk. Dus uh, ja, weet je, ik denk altijd het nemen van risico's dat... Uh, Werpt ook zijn vruchten af. Maar ook andersom is het van... Ja, wat, heb, wat had ik te verliezen? Wat ik al zei. Ik zei, nou ja, het ergste geval was ik wat geld kwijt. Maar um, um, ja, het kan ook zijn dat je bepaalde dingen niet neemt. Ik, ik had ook voor mezelf ook van... Ja, straks denken mensen er wat van. Want dan vinden ze er wat van. En toen dacht ik, ja, maar... Ten eerste, wat maakt het uit dat mensen er wat van vinden? Want ik dacht, oh ja, nou, wat een afgang. Stel, je komt na een week weer thuis. Maar dan is het ook alleen maar heel stoer dat je gewoon die beslissing hebt genomen om dat te gaan doen. En dat is iets wat, uh, als je dat al jezelf toestaat, ook om dat stoer te vinden, dan is het ook alweer heel mooi. Ik had het trouwens bijna niemand verteld op dat moment, want ik dacht, ja, voor hetzelfde geld ben ik over een week weer thuis. En, uh, en toen moest ik ineens vertellen dat ik weg was en daar nog een aantal maanden ging blijven zonder dat ik afscheid had genomen. Dus ja, dat is ook even een andere uiterste, maar uh, nou ja, dat is wat ik zeg. Wat heb je te verliezen? En stel je wil bijvoorbeeld al tijden voor jezelf beginnen, maar je twijfelt omdat je het heel erg spannend vindt om bijvoorbeeld een bepaalde financiële zekerheid op te geven. En ik weet dat ik altijd zei in het verleden van: nou, ik kan altijd werken. Dan ga ik dus nooit weer achter de kassa zitten. Dat was in mijn, nou, mijn studententijd. Ik achter de kassa gezeten bij Pathé of bij de H&M werken. Dat waren dus de baantjes in mijn studententijd die ik heel leuk vond. En dat was op dat moment ook mijn backupplan. Dus ja, wat heb je te verliezen? Waarom neem je een beslissing niet? En je zult ook merken dat het een spier is. Um, hoe vaker je een snelle beslissing neemt, hoe makkelijker het je afgaat. En zelf merk ik bijvoorbeeld, um, en dat merk ik vaak pas achteraf, dus als ik wat minder lekker in mijn vel zit, dat ik, wat, dat ik veel langer over beslissingen doe. Um, dus als ik merk dat ik dagenlang ergens over aan het twijfelen ben... of ik iets wel niet moet doen... of dat ik uitgebreid aan het zoeken ben op internet naar iets... dan is het vaak als ik net wat minder in, lekker in mijn vel zit... en dan is het zaak om gewoon die knoop door te hakken. En ik merk het dus vaak eigenlijk pas achteraf... dus niet dan oh, ik zit niet lekker in mijn vel... maar dat ik dan lang kan doen over een bepaalde beslissing. En nu denk ik, nee, dat doen we niet meer... Want het kost gewoon te veel tijd en energie en niets doen is ook een keuze. Maar dat is een keuze om heel veel headspace te laten innemen door het uitstellen van een beslissing. En hou in gedachten: succesvolle mensen zijn goed in het in keuzes maken, in snel keuzes maken. Zij beseffen dat het te lang laten liggen van een beslissing. Dat dat te veel onnodige energie kost, dat dat headspace kost die ze niet kunnen gebruiken op dat moment voor andere zaken. Dus uh, ja, houd dat in gedachten En bedenk daarbij, je hebt altijd een keuze. Ook al denk je misschien van niet, je hebt altijd bepaalde keuzemogelijkheden. En je hebt misschien soms ook bepaalde dingen geblokt omdat je denkt dat het niet mogelijk is. Maar er zijn altijd veel meer opties dan je zelf uh, denkt. En daarbij kan het helpen om er eens met iemand anders over te sparren, omdat die vaak nou ja, breder kijkt dan vanuit jouw misschien wel tunnelvisie waar je op dat moment in zit. En het niet nemen van een beslissing, dus geen beslissing, dat is ook een beslissing. Want dan besluit je eigenlijk om stil te blijven staan. En dan is het dus een keuze om de consequenties daarvan te accepteren. En houd ook in gedachten dat perfecte beslissingen alleen bestaan als je achterom kijkt. En daar krijg je alleen maar pijn in je nek van. Je neemt, en dat is wat mij ook heel erg heeft geholpen... je neemt de beslissing op basis van alle informatie die je op dat moment hebt. Dus accepteer dat dan ook gewoon. Je kan wel de hele tijd boos maken over van... oh shit, ik had het destijds anders moeten doen. Maar dat weet je pas met terugwerkende kracht. En op het moment dat je jezelf toestaat of zegt van... oké, okay, ik heb op dat moment met de informatie en de kennis die ik op dat moment had... heb ik deze beslissing genomen... Achteraf gezien was het misschien niet de juiste, maar doordat ik die beslissing destijds heb genomen, heb ik ook deze informatie gekregen. En dat maakt het voor jezelf um, gewoon luchtiger, makkelijker en kun je het beter accepteren. En dan kun je het zien als een uh, learning. Nou, merk jij tenslotte dat je hier tegenaan loopt en wil je graag eens met iemand hierover sparren? Elke maand geef ik een aantal gratis inspiratiesessies weg waarbij ik je de juiste vragen kan stellen die je kunnen helpen bij het maken van bijvoorbeeld een bepaalde beslissing. Wil je hiervoor in aanmerking komen? Ga dan naar kickass.nl slash inspiratiesessie. Je kunt hier je gegevens achterlaten en als je geselecteerd bent voor een gratis inspiratiesessie dan neem ik contact met je op. Nou, dan wens ik je tenslotte goede en vooral snelle beslissingen toe. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review achterlaat op iTunes. Of als je deze podcast deelt via je social media kanalen. Tot de volgende keer!